0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie.
1: Og Katrine, jeg har, jeg har glædet mig helt vildt til i aften.
0: Det kan jeg godt forstå. Vi skal jo starte med en historie. Det går sådan lidt tilbage til mig selv faktisk. Det er så rart at tale om sig selv. Ja. <laughs> gang jeg var et lille barn. For mange år siden efterhånden. Der gik jeg tit tur med min far, og far for nede ved Vejleå. De bor i en lille by, der hedder Skibet der ligger lige ned til. Så vi bliver altid trukket ud på gåture. Mm. Og når vi gik ved siden af åen, så fortalte min far far mig altid den her historie om monsteret i Vejleå. Uh. Og det skræmte mig til så stor en grad, at jeg i dag endnu ikke har været ude og bade i Ferskvand, Fordi jeg er hullered for at blive spist af et monster. <laughs> <No>. <laughs> altså tra- altså Al- er noget,
1: vi giver til hinanden. Jamen det må jeg da nok sige. Så det er faktisk sådan lidt en eller anden form for selvterapi. Jamen det, her, det er faktisk
0: et terapeutisk afsnit, og ja. er Det er så ikke alligevel, for vi finder jo så ud af, at det her monster er et ægte monster. Ja. Så jeg havde ret i, og ikke, ja, ja. jeg bliver faktisk bekræftet af min egen frygt. Det er omvendt terapi,
1: det her. <laughs> jeg vil sige, det, det kan være sådan en er erfaring, du gør dig. Man skal ikke bade i Vejleå. Generelt i vand, fordi der bor monstre. Ja, Okay. Men det, det øh, lige, lige nu er det også bare ferskvand og å. Og monstre. <laughs> øh...
0: Nu skal vi så prøve ja. at, på en eller anden måde at få en terapeutisk oplevelse ud af den her historie. Mm. Ja. Og som alle gode historier, så skal vi starte med kildematerialet. Det er det. Uhuh. Ja. <laughs> ah, det så bliver man lidt kælen. Det gør man. Det, gør, det må være en historikers drøm, jo. Og kildemateriale til det her, det er, sådan, det er relativt begrænset. Vi har siddet med en bog, skrevet af Kærke Klærke Christensen. Og så har vi med stor glæde haft kontakt med Vejle Stadsarkiv. Mm-hmm. Og i den forbindelse, Marie, så er der nogen, vi skal sige tak til. Jamen, altså, vi skal jo sige kæmpe tak til Tor Tejlbjerg, som
1: simpelthen har været så venlig uhuh. at sende os et uddrag fra hans bog Fiskeriets Historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande. Som, øh, som faktisk beskriver øh, den, her, den her begivenhed, som jo er en skældsættende begivenhed
0: i. Øh, I mit liv, i hvert i fald. I dit liv
1: og i øh, fiskeriets historie i Vejleå, kan man sige. Det er vi rigtig glade for. Mange tak, Thomas. Og når
0: vi snakker om kilder, så er der jo altid kildekritik. Ja, og det er jo det bedste, jeg ved. Ja, og der er måske en lille. Ja, hvad skal man sige? En, war ja. ja, en uoverensstemmelse i tidspunkterne. Ja. Egon, han beskriver den her begivenhed, det er i 1911 i september, ja. mens Tore, det er i juli året før.
1: Ja, og Tores argumentation er sådan set, at, 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 at det er fordi, det er der, aviserne beskriver den her begivenhed. Og derfor er jeg mest tilbøjelig til at,
0: at sige, at det nok er ham som ja, har jeg Egon, han har jo beskrevet det her lidt ud fra sin egen hukommelse. Ja.
1: Og, og, selvom, og en, og en anden, og et, noget et andet med. vidne, som var til stede der, som var en gammel mand, da, da Egon skrev sin bog i 82, uh, 1982. 1982, vælte mærke. Så <laughs> <laughs> um, so. so, sådan er det en gang imellem, så må man, det, det er jo det spændende ved historie, ikke? At, uh, der kan være det er en... det, der gør
0: det sjovere arkæologi arkeologi.
1: Ja. Ved du begynde, Marie? Ja, for delen. Vi skal i gang med den her spændende historie. Og øhm, den begynder simpelthen en mand af formiddag i juli 1910. Der øh, låste Mathilde de Marais døren til sin lille købmandsbutik i Skibet, lidt uden for Vejle, hvor din, hvor bedste bor. Hun skulle ud på sin sædvanlige spæcietur der blandt andet førte at over broen ved Vejle Undervejs der passerede hun skibets station, hvor hun hilste på stationsforstanderinden, der hed Jørgine Brun. Og Jørgine Brun, hun havde netop på det her tidspunkt givet afgangssignal til persontoget mod Vejle, som på det tidspunkt kørte igennem området. Mathilde, hun fortsatte ud til åen, når hun gik op på den gamle trabo, hvor hun stod et øjeblik og kiggede efter tænksomt ned i vandet. Hun spekulerede på, om hun bare skulle vende om og gå hjem på det her tidspunkt, da hendes blik pludselig fanger noget. Fra det sidste sving, ca. 200 meter før træbroen, der kommer noget stort svømmende
0: direkte imod hende. Det ukendte... Ja. Det, 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 Vi kan ikke sætte den rigtige lyd ind, jeg er ret sikker på, at der er en eller anden form for copyright, så jeg nynner den bare. Jamen, det er godt. Ja.
1: Okay. Er du færdig med at nynne? Ja. nu. (laughs) Det ukendte efterlod en bred kølvandsstribe efter sin hale, og den satte åen i så meget oprør, at bølgerne simpelthen skvulper op på bredderne. Og i det øjeblik, det her gespændst passerer broen, der skriger Mathilde og styrter bevidstløs om. Det er sindssygt dramatisk, det her. Heldigvis så havde stationsforstander hørt skriget, og hun kom Mathilde til undsætning. Og da hun når broen, der er åen simpelthen stadig i oprør, efter det her uhyre er svømmet igennem. Men øh, selve øh, det er væk. Mathilde hun ligger på broen og vonder sig. Hun er faldet så uheldigt, at det ene ben, det dingler ud over broens kant. Og Jorgine øh, hjælper hende op og hen til skibets station her fortæller Mathilde chokeret om sin oplevelse. Hun er sikker i sin sag. Hun har set Midgårdsormen svømme forbi. Stationsforstanderen, hun ved ikke helt hvad hun skal tro, men hun ser ikke nogen grund til at betvivle Mathildes historie, for hun har jo selv set den her oprørte å, der tydeligvis var spor efter et eller andet stort, var svømmet igennem. Så hun ringer op til Halskær gods, som ejer den del af åen, hvor Mathilde har set uhyret. Og det er selveste godsejeren, Hjalmar de bank der tager telefonen. Og selvom han er, han, er, han, er, han, er, han er temmelig skeptisk, kan vi sige, over for den her historie om, om et uhyr i Vejleå, men ikke desto mindre, så får han efterfølgende fat på sin søn, godsforvalteren Olof de Bang, som straks tager sin riffle på nakken
0: og går ned til åen. Du, du, du. Du, du, du. Så Du jeg et trailer vi er i gang med her. Ja. Vi, altså, du ser lidt for sjov, at det være i Vejleå, men det sted, hvor du snakker om, det er faktisk ikke super bredt. Så hvis der er kommet noget stort svømmende, så ville det skulpe. Bare sådan. Det, det lød bare så dramatisk. Altså, man skal nok være lokal for at vide det, men... Hmm. Ja, okay. Det var lige sådan det var... en fun fact. Ja, Local facts. <laughs> Nå. Olaf, han går langs åen. Han skal ud og se, om det her passer, om der er et monster. Og på vejen, der møder han mølleren Laurits Lauritsen. Han står ude og fisker. Han er en af de første fluefiskere i Vejleå. Og han har jo sådan, det var ikke noget, man gjorde så meget i dengang, men han bandt faktisk selv sine fluer, og der var stor succes med at fange fisk. Næh. Næh. Og når han fiskede, så kom der altid en krav og satte sig på sin skulder. Altså, prøv lige at tænke dig, at manden havde en tom krav. Jamen, jeg synes, det, det, simpelthen, det er simpelthen fantastisk. jeg ja, ja, så altså, altså, kan vi tætteste, lave... Det at man kommer på en pirat omkring Vejle. men ja,
1: ja. Der burde laves en podcast kun om ham.
0: Øh, ja. Ja. <laughs> <laughs> de to mødes så, og Olaf han fortæller om den her beretning om midgårdsormen, der er kommet svømmende. Og Mølleren, han, han tror ikke rigtigt på det her. Altså, han har i hvert fald ikke set en midgårdsormen. Han vil dog gerne give en hånd, så de går langs åen og kigger. Hvad var igen ved at blive lidt lunt. De har, sn- de har snakket om, at det egentlig har været dårligt vejr i dagene op til, men nu har været dejligt, så de tager det som en tur.
1: Mm.
0: Og de går langs åen, og ved det første store sving ved hovedbygningen ved Haraldskær, som vi har snakket om før forresten. Ja, det var jo det var en, en lokalt historie, jo, det Det her. var
1: ja, det, det, Rusland og området omkring sted. det er det vi
0: ligesom laver i den her Har, podcast. Skal man snakke om andet? Men i det første store sving ved hovedbygningen, der er der en, sådan en række mindre træer i det her sving. Og så står de sådan lidt og kigger, at det er en træstamme, der ligger i vandet. Og de går lidt tættere på. Og så lige pludselig, så bevæger den her træstamme i svinget sig. Goddsforvalteren, han skyder fire skud sted for at skyde det her monster. Monsteret, det reagerer ved fjerde skud, og det står det med sådan en kraft, at da halen blev sat i svingning sprøjtede det ind på de to mænd, mm. som stod ved åbreden. Er det så her, du også vil sige, at du er ikke mere en meter bred lige på det her sted? eller? Den er bred, men altså her det, det er det jo en voldsom hale, Marie, det her monster har haft. Ja, jeg ved det. Ja. det er altså, det, mon- det er et monster, husk det nu. Ja. Og den skyder så sted langs åen, og de prøver at følge med, og de løber, og de løber. Og, under, og den svømmer under landevejsbroen, og så op i de store udsving ved kreaturbroen, og så er den væk. Push, ja. Det kan jo ikke gå, Nej. at der er sådan en tving på fri fod, især ikke hvis det er midgårdsormen.
1: Nej, og måske har Olof også haft en lille smule øh, såret stolthed over, at hans fire
0: skud ikke kunne dræbe det her monster bare. <laughs> jeg tænker så lidt vidste de ikke at man ikke kan skyde ting under vandet altså der er, er mange er ting der, der, der
1: er mange ting i den her historie det kan vi komme ind på lidt senere som, som, hvor man kan spørge sig selv burde de ikke have vidst det
0: man kan altid være bagklog det kan man det, det er det nemmeste i verden der må jo gøres noget ved det her. Så Olof samler nogle tjenestekarle, og de får ordre til at få skåret nogle mindre grænstræer, som skal stilles op i åen, så man laver en barrikade, så det her monster det bliver spadet inde på en strækning på omkring tre kilometer. De går all in. De går all in. Jamen sådan altså, den skal jo heller ikke stikke af. Nej. Når det så er gjort, så går Olaf hjem, og så ringer han til sine to venner Harald og Christian Emil Hess, som var sønder af kakkelovsfabrikken CMS, som også fra ja. Vejle. Og de var ellers klar til at gå på jagt allerede for solopgang næste dag. Sådan. Ja, altså nu kan det jo kun gå godt. Det må man sige. Næste dag den beskriver Eger som værende en flot og skyfri dag. Det var tidligt om morgenen, så de tre blev med vind. De gik sig en tur, de gik ud til Usvinget. Det er, hvis man er bekendt med området, så er det bag ved Halskær. Hmm. Hmm. local knowledge <laughs> igen <laughs> og så tænkte jeg det kan være at fisken gemmer sig her fordi det var her de så den sidste gang det vil, det vil give mening at den gemmer sig der hmm. og det er lige passeret det første sting, eller sving da en stor bølge rejser sig. igen den bølger meget den her fisk og fisken den svømmer imod skoven hvor den gemmer sig under nogle grene, og den her gang slap den ikke væk, fordi at der er der en eller anden grund, så efterlod den så ikke en kølvandsstribe i går, men det gjorde den i dag. Mm-hmm. Og nu prøver den at gemme sig. Det er fisk. Monster. Eller monster, ja. eller hvad det var. Midgårsormen gemte sig. <laughs> Og igen, så prøver man at skyde den, uden der sker noget. Så lister, altså De kan godt se, at det her projekt det går rigtig dårligt, så de lister sig ind i en anden vinkel, hvor de så skyder hvilket får fisken til at flygte igen, og så ser man det ikke resten af dagen. Og historien gentager sig en de næste to dage, og så står man lidt, vi er nødt til at gentænke, hvordan vi fanger det her dyr. Så derfor bliver løsningen en klapjagt i åen. <laughs> det er også bare,
1: det er så snedigt tænkt.
0: Ja, man... altså, de ved ikke, hvad det er, og så vil de ned til det. Ja, Ja, det er,
1: det er simpelthen det er alle de små krog, der er på arbejde. Det er det.
0: Lad, lad os hoppe ned til det. Tænk, hvis det har været, <laughs> været, været midgodsormen. Okay. <laughs> det er så godt.
1: Jeg kan slet ikke ja. vente.
0: Hvad sker der nu? Ah. Næste dag der har de så rekommenderet fire kald for godsted, som får lov til at springe i vandet og gå skulder ved skulder. Og så går de egentlig fra åsbæring ved skibet og så imod... Den anden åsbæring. Og de går imod strømmen for at drive fisken frem mod spæringen i ro, hvor at de så vil skyde den. Så den ligesom trængt op i en krog, så kan den ikke flygte, og så skyder vi den. <laughs> ja. Da de sådan cirka var halvvejs, så var det frokosttid. Og på den her tur, der var hyrdedrengen Peter med. Peter, han, han gik sådan lidt ved siden af, jeg synes, det, her, det var rigtig spændende. Og så her, hvor det var frokosttid, så skulle han hjem til mor efter pandekager. Mm. Meget det skal man. Det skal man. Da Peter han kommer tilbage, han når faktisk ikke at spise sin pandekær. Det er et godt stykke at løbe nu. Men da han kommer løbende tilbage mod åen, så ser han noget. Og han tænker, det kunne godt være den her store fisk. Så han skynder sig at løbe hen til godsejeren. De var gået i gang igen med et nyt hulkarle, fordi man bliver lidt kold af at gå i vand til halsen. Ja. så de har fundet nogle nye, som kunne overtage så mm. de ikke får slået dem ihjel og han, så, han kommer tilbage og han råber så, at han har fundet det her monster og det, de tror egentlig ikke på det fordi at monsteret var bag bagved dem hvordan kunne den være sluppet igennem mm. men go- godsforvalteren, han vidste jo egentlig godt at Peter, han var ikke en der løg så han tænker, vi går tilbage vi er altså lige nødt til at se det her og de åbner ild mod fisken det var fisken, de havde fundet og hvad sker der, Marie? Kan du gætte det? Uh, nej, jeg er helt blank. Den svømmer væk igen. Mon dieu. <laughs> Mon dieu! Yes. Hvad er det nu, definitionen af idioti er? Uh, at, at prøve at skyde en fisk. At gøre det samme igen og igen. <laughs> og forvente et andet udfald. <laughs> ja, okay. <Så. laughs> De er, yeah. de er super skarpe, de her folk. Jamen, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke er nogen, der har tænkt, lad os prøve at fiske efter den. Men de vidste måske ikke rigtigt, at det var en fisk. Jamen, altså, hvad kunne det ellers være? Jamen, ja. Altså selvfølgelig, jeg ved ikke, om altså, selv tor kunne fange middgårdsormen på fiskemanører. Jamen, det er rigtigt. Men så jeg har simpelthen ikke noget svar. Jeg
1: ved det ikke. Det er jo at der ikke er nogen, der har... Hvad med... Hvad med, hvad med... Hvad med ham med den samme krav? Han burde da kunne have sagt, hey, tag en af mine fluer.
0: Ja. Det skulle han måske have sagt. Klar, vi er der. Ja. Så går der et stykke tid. Altså, man håbede, den var stået. Der var nogen, der regnede med, at den måske var blevet ramt, og den bare lå på bunden, og skulle rundt og var død nu. Men i slutningen af måneden, og det her kommer tidslinjen lidt i spil, mm. fordi i bogen, der står det, det er i slutningen af september. Ja. Så vi kan regne med, at det nok er efter et stykke tid. Det er nok konsensus her. Ja. Så var vores kære kravmøller ude og fisk igen. Han er ude at afprøve en ny flue. Og han står egentlig nede ved kreaturbroen. Der, der er over bækken nede for kvart Mølledam. Det er sådan, hvor de to mødes. Og der står han og fisker. Og det er et godt sted at fiske, fordi... at Afsandingen op for åen det skaber egentlig at der er sådan lidt lav vandstand og dyb vandstand, og der kan fiskene godt lige at stå og han fanger en i en fin havrød og han står og beundrer det her dyr lidt og så lige pludselig og nu må du godt lave dødens skab øh døde døde du, 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 ja, og du, du er en levende musikbox Maria det ved jeg jeg ved det. Så ser han noget kom blæsende op af åen, og det er monsteret. Du, du, du. Uh. Monsteret har så ikke helt regnet ud, at der lige pludselig kommer lav vandstand, så den blæser op på en sandbanke, og så ligger den ellers der. Og mølleren han er, sådan lidt, han er lidt i chok. Mm. Lige pludselig er der blæst et rigtig stort dyr op på sandet. Og dyret, det ligger og spræller, og det prøver virkelig at komme tilbage i vandet Det klasker med halen, og... Men lige så stille, altså det bliver sværere og sværere, fordi et vanddyr kan ikke lide at være oppe på land. Nej. Det... Men han står sådan lidt, han kan jo ikke få den væk fra sandbanken alene, fordi der er det ret stort. Men heldigvis, ikke så langt for åen, der løb vandet Grænstedbanen. Det er der, hvor naturstien går i dag. Så du kan faktisk gå langs Vejlevåb det stykke. Mhm. Mm. <laughs> så kommer der en banemand kørende på en skinnecykel ja. og mølleren han råber ham an at han skal simpelthen komme ned og hjælpe nu og han banemanden han smider hvad han har og så hopper han ned for at få det her dyr tøjret og de her to mænd sammen plus et par lægter for broen der gik over bækken der kunne de så få møffet den op på jorden og så står de lidt der ligger et dalens stort Dyr. Ja, den er jo i hvert fald næsten to meter lang, ikke? Nemlig, og så godsejeren, eller han har så set, at der er sket noget længere nede af åen. Han kommer løbende, og så ser han kæmpen ligge der. Så han får fremskaffet en sluf, og dem, der ikke er så landbrugs-know-how-agtige, det er sådan, at man lægger døde dyr på for at slippe dem væk. Mm. Og dengang så havde man jo ikke lige et kølerum, man kunne smide den ind i, ja. så man tog den hen til kvarkmøllemejeri. Ja som var det koldeste sted, man lige kunne finde her i den her omkrig. Mm. Og folk, de strømmer jo til for at se uhyret. Det gør de. Ja,
1: ja fordi at, øh, at fangsten af, af midgårdsorommen, rygtet om det i hvert fald, det spredte sig som en løbeild på egnen. Og øh, ja, som du siger, de strømmer ned til det her mejeri for at se dyret. Og øh, da folk de ankommer, der er man i færd med at løfte den op øh, på mejeriets største vægt og man skal jo forsøge at finde ud af, altså det det er en to meter lang dyr, og og man prøver først at sætte 100 pund løget på, og det er bestemt ikke nok, og så sætter man 50 pund løget på, og det er stadig heller ikke nok. Og det er først, at man når op på 160 pund, at vægten den balancerer. Og så vidt jeg kunne finde ud af, fordi jeg er ikke så stærk i, i det der med at få konverteret gamle vægtenheder, det svarer, altså det er sådan mellem 60 og 80 kilo, alt efter Så... hvilket pund, man ligesom regner efter. Så det er et temmelig, temmelig stort dyr, altså to meter lang og omkring sådan, jeg skal sige 70-80 kilo måske. Så var cirka det
0: samme som et voksen?
1: Ja. En voksen mand? Ja, det er alligevel stort. Men der er altså ikke rigtig nogen på stedet, der kan finde ud af, hvad det er for noget, man har fanget. Det er en af de punkter der, som er lidt underligt, men det vender vi tilbage til om lidt. Ingen i skibet har nogensinde set noget lignende, og man forsøger så derefter at forhøre sig hos nogle af de lærte folk i Vejle.
0: De er heller ikke særlig behjælpelige. Skulle man ikke også have fat i dem, dengang med halskærpigen? <laughs> det, det, udtug... også... det er altid de, de lærte folk. I Vejle, de, de lærte i Vejle.
1: Ja, vi fik jo også fat i de lærte i Vejle på, på Stadsarkivet. De var mere kompetente. Ja, det må man sige. Øhm, den eneste løsning, det er simpelthen at sende bud til København, fordi det er jo der, hvor de rigtig lærte folk, de er. Det ved alle. Og øh, derfra, der ankommer der en ekspert cirka otte dage senere. Det er alligevel lang tid, at den fisk, den får lov til at ligge. Øhm Vi kan godt afsløre, det er en fisk, altså så langt, så godt. En monsterfisk. En monsterfisk. Den her ekspert fra København, han kunne konstatere, at der var tale om en russisk stør. Det kunne han se øjeblikkeligt. Og han konstaterede det så hurtigt, at han faktisk kunne nå toget tilbage til København samme eftermiddag. Så han kom, og han gik meget hurtigt. Det var en kort affære med, med eksperten fra København, men han fik Så dog... er det jo med de der Københavner. Ja, de er hurtige. Men han, han, tog, han tog hovedet med sig. Som man siger. Han havde hovedet under armen, da han forlod skibet. Altså fiskens hoved. Ja. <laughs> Badum tish. ja. Øhm... Til så var der ikke nogen af de der mange øh, kugler, der var blevet affyret mod støren, øh, der var trængt igennem dens, dens tætte panser, som bestod af øh, omkring 1180 meget kraftige skæld. De her skæld skulle efter sine i øvrigt være blevet brugt som askebærer på øh, nogle af Vejles restauranter øh, helt op til midten af, af 1920'erne. Det er en lille fun fact. Selvom at det her øh, nok er den mest berømte større fangst på, på Vejle så fik den faktisk ikke særlig meget omtale i dattiden sjovt nok, og hvilket måske også lidt afspejler sig i det ret begrænsede kildemateriale. Men som jeg har indtryk af trods alt, øh, har det efterladt et meget stort indtryk i mands minde. Øh, nu både du fortalt om din din bedste eller din din farfar. Øh, der Jamen, fortæller jeg... historien. Men vi har faktisk også haft kontakt til til en på Twitter, som som skrev om, at hans oldefar havde været med til til fangsten. Og og vi vender tilbage med med, forhåbentlig med en opfølgning på på den historie i i en senere podcast. Men altså, aviserne brugte ikke særlig meget tid på den og og skrev bare... nævnt den i en række af andre øh, spøjsefangster, som en, en sæl i himmelbjergsøerne og en skildpadfangst i Seest og en hummerfangst med de bare næver ved Lillebælt og så også fangsten af en 16 cm lang, 10 armet blæksprutte det samme sted. Det har været en voldsom sommer. Det må man sige på... På, 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 på fiskefronten. På fiskefronten. Er det, det har været år. Dramatisk sommer, ja. Men altså, det var jo faktisk slet ikke første gang, at der var fanget stør i Vejleå. Og det er jo måske også det, som gør, at, altså, gør, at den her historie, den, den bliver sådan lidt underlig. Fordi de burde måske have, have vidst, hvad det var, de havde at gøre med. På en eller anden måde. Og at de måske ikke skulle skyde den. Øhm, den, aller, den første beretning den stammer helt tilbage fra 1767, hvor præsten og forfatteren øh, Jakob Nielsen Vilse beskriver en fangst, som fylder et helt vognlæs. Det er selvfølgelig ikke måske så, så målbart, <laughs> men, men man fornemmer, at det er stort. Øh, i, ja, I 1767 der beskrives det i det danske atlas, at støren under tiden forekommer i Vejlefjord, og at den derfra indimellem forvilder sig ind i åen. I begyndelsen af 1900-tallet, der bliver der fanget øh, mange større i Vejleå. Øh, eller mange. En, to mange. De blevet fanget et par gange. <laughs> øh, og avisen Vejle Socialdemokrat skriver den 18. juli 1903, at der var blevet fanget øh, ni såkaldte Makraltstør. Øh, det er til synligheden aldrig rigtig blevet verificeret, hvad det her egentlig er for en art. Øh, man mener i dag, at der nok er tale om tunfisk, så det tæller jo faktisk ikke rigtigt. Men dengang... Ligesom, ja, dengang gik der ligesom snakken om, at man havde fanget stør der. Halvanden øh, måned senere, der var der dog ikke nogen tvivl om, øh, hvad det var for en fisk, øh, da en øh, fisker fangede en godt 2,2 meter lang og 100 kilo tung stør. Øh, den her fisk den blev transporteret til Tyskland, hvor den blev solgt for 18.000 fennig, øh, som jo var en temmelig stor sum. Øh, og det skal jo sige jo, at øh, altså støren var jo faktisk en ret kostbar fisk, fordi der det er lige, der vi fra. Det var lige præcis det, og, og det var meget kostbart.
0: Ja, på meget tidspunkt. kostbart.
1: Det er meget kostbart. Så det var, det var en god fisk at fange. Desværre virker det lidt som om, at, at de her stakkelsfiskere ved Vejleå ikke rigtig har været bevidste om, hvor kostbart de her fisk egentlig var. Så de er altså blevet taget ved næsen ret ofte, når de har forsøgt at... Øh, at sælge dem. I, I 1907, altså tre år før denne her historie, vi lige har fortalt, der blev der igen fanget en 2,5 meter lang og næsten 100 kg tung stør i Å Fisken den var fuldstændig proppet med den her kostbare rovn, og den blev solgt til en lokal fiskehandler for 50 kroner, hvilket var omkring 500 gange så meget, som en makral kostede på det tidspunkt. Så det siger lidt om om størrelsesforholdet. Fiskehandleren han indrykkede derefter en meddelelse i Vejle Amts Avis om, at fisken den ville blive udskåret og solgt på torvet den 1. maj. Og I den forbindelse, der købte en ø, lokal købmand kraniet, og han skænkede det derefter til latinskolen, som kontaktede Zoologisk Museum, og museet konstaterede, at det, at det her, altså fundet i fangsten i 1907, ø, var den største stør, der nogensinde var blevet fanget ved en dansk kyst. Øhm. Så altså, man kan sige, at der har faktisk været nogle andre stør-historier i, i Vejleå og... historier historier Og, og, og monstret, som, som har plaget der i så mange år, det var jo faktisk ikke engang den største af de fangster, der har været. Jamen, nu sidder jeg også
0: og kigger. Ved du, hvor, meget den stør- altså, hvor stor den største stør, man nogensinde har fanget, var? Nej. Um, det er så godt nok uh, amerikanske pund, at være, men 1.100 pund. Pund. Ja, okay. Det, har... det er så cirka halvdelen, så en 600 kilo.
1: Uh, altså, der, det, altså, man kan jo godt forestille sig, at ret mange af de her, nu, nu kalder de den selv for middagshorm og sådan noget, men med mange af de her beretninger om, om søuhyr fra gamle dage, altså, det kan jo sagtens have været stør. De bliver store, de gør. De kan blive simpelthen så store.
0: Øh, øh, nu har jeg så også fundet noget med, om stør er farlige for mennesker. Ja. Yeah. Og jeg vil lige sige, at den her hjemmeside, den understreger, at støren ikke angriber mennesker, men hvis den bliver bange, så er den stærk nok til, at den slår et slag med halen, og så kan du jo, altså så løs, ja. slå mennesker, så de falder. Så det var faktisk <laughs> rigtig dumt, de gik ned til den. <laughs> Klapjag, det er nok det farligste,
1: de har gjort. Og men, altså, det er jo, altså, det er, altså, så skyder de på den, så den bliver aggressiv, og
0: så... Jamen, jeg tror engang, at kuglerne de rammer, fordi at kugler og vand, det blev afbøjet super meget. Jamen, det, det var jo også det, de kunne kon- øh, konstatere ved obduktionen.
1: Ja, den er jo ikke blevet ramt overhovedet. Nej, der var jo en anden detalje der, som jeg så ikke lige har, har nævnt her, men, øh, og det har også igen at gøre lidt med tidslinjen. Fordi den her, øh, altså monstret for Vejleå i vores historie, den blev jo også skåret op, og, og kødet bliver delt ud. Øh. Men det må jo ske efter, at den her ekspert har været der og kigget på den. Øh, og han kommer otte dage efter, at den er blevet fanget. Og så, det
0: er ikke frisk fisk ej, længere. Det er
1: ikke frisk fisk længere. Og derfor kan man måske... Altså ham her Peter, øh, som du snakkede om tidligere, det er jo ligesom ham, hans erindringer som, øh, som den her bog, øh, som vi snakker om, er, er, hvad hedder det, er grundlagt på. Og, øh, og han beskriver da også, at det smagte meget godt, og mænd, der var sådan lidt en ramsmag.
0: <laughs> altså. Det kan være, at han egentlig har fået tidslinjen forkert, fordi han fik madforgiftning. Det kan sådan, godt være. Det hele forsvandt for ham. Sådan.
1: Ja. Ej, det, øh, det er en meget mærkelig historie. Jeg tror ikke, du Men, skal, altså, jeg vil så sige, at, at jeg har ikke kunnet finde noget om, at der sådan, siden er blevet fanget en masse stør i, i Vejleå. Jeg ved ikke, om det er noget, du har hørt noget om.
0: Nej, jamen, altså i dag der er det jo ader, man fanger dig. Mm. Ja. Der er forresten et godt fiskemiljø i Vejleå.
1: Ja, det, det ser man tydeligt, når man... På, jeg når er rigtig, ret meget
0: for Vejle. Hvis, Vejle. hvis et Vejle eller sådan noget har lyst til at sponsorere os, ja. så ringer I bare. Vi sælger, vi sælger i princippet ikke ud, medmindre vi får tilbuddet. Ja. Man har en holdning til, man får en sponsor. Ja, præcis.
1: Øhm, ja. Men var det, hvordan har du ja. det nu, efter at du ligesom har fået lov til at fortælle den her historie,
0: der har traumatiseret dig gennem så mange år? Det har lettet lidt, men så alligevel ikke, fordi hvis det bare havde været en røverhistorie... Ja. Altså, det findes jo med forældre, Hvis det bare havde været en røverhistorie, så ja. kunne jeg måske godt komme mig. Ja. Men at der så er noget i det. Ja.
1: På den anden side, så ved du også, at hvis du nu går en tur ved Vejleå, og du ser... Noget meget stort svøm forbi. Så er det nok bare en stør. Så er Jeg det ikke, en, ikke til den. Det er ikke nødgårdsormen. Eller et monster.
0: Måske. <laughs> Og med de ord, så siger
1: vi tak for den her gang. <laughs> ja. Hej, hej.